Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Удивительные Божьи свидетели. Часть вторая. Сегодня может часто услышать вопрос. Что нужно сделать человеку, чтобы ему спастись? Или что нужно для человеческого спасения? Это один из основополагающих вопросов, который разделяет многие деминации и религии. Не так давно у меня был разговор с одним человеком, и он говорит, я знаю, что Бог есть, я знаю, что будет суд, я знаю, что в последнее время появится много лжеучителей, которые будут предлагать ложный путь спасения. И он мне обращается и говорит, что нужно, чтобы человеку спастись. Более того, во-вторых, почему ты убежден, что именно это нужно для спасения человеческого, когда в округе очень много людей разных религий, деминаций, которые предлагают свой путь спасения? Что нужно, чтобы спастись? Несмотря на ясный ответ Священного Писания, этот вопрос сегодня продолжает звучать в сознании многих людей. И возникает вопрос, почему? На мой взгляд, это связано с двумя факторами. Во-первых, это связано с ложным представлением о человеческой греховности. Люди постоянно ложно думают о себе или представляют особую претензию на самозначимость, которую они имеют. И во-вторых, это связано с противлением суверенной Божьей власти. Люди пытаются как-то ограничить Божью власть для того, чтобы проявлялась человеческая власть или человеческая власть утверждалась. Более того, эти две истины, греховность человека и суверенность Божьей власти, она определяет сущность всего христианского служения. Во-первых, ваше представление о человеке и о Боге, оно будет формировать философию служения вашего, то есть почему вы делаете то, что вы делаете, и почему вы делаете так, как вы делаете. Более того, это будет формировать весь стиль вашей жизни, как, например, воспитание детей, отношение к работе, отношение к супругам жизни. Эти две истины они будут определять пролушаемую весь Евангелие. Что вы проповедуете, она будет непосредственно исходить из того, что вы думаете о человеке и что вы думаете о Божьей власти. Более того, как вы будете проповедовать, или прорушать, она будет определяться этими истинами. Более того, эти две истины не будут определять основание человеческого упования. Человек будет уповать на собственную плоть, или человек будет искать упование в Боге. Это две, можно сказать, фундаментальные истины, которые непосредственно отражают сущность всего христианского спасения. Несмотря на различные человеческие доводы по отношению этого вопроса, Священное Писание с удивительной настойчивостью раскрывает, что человек абсолютно греховен, и его спасти может только Бог в своей суверенной власти. Человек абсолютно греховен, а он ничего не может сделать для того, чтобы ему спастись. Его может спасти только Бог по своему желанию и своей суверенной власти. Подождите, в послании к римлянам апостол Павел пишет о язычниках, о народах, которые не относятся к израильскому народу. Тут сказано, 10 глава, 20 стих, «А Исаия смело говорит, 
Заметьте, Исаия по вдохновению Бога, он смело говорит, «Меня нашли, не скавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Если посмотреть контекст, там идет противостояние израильского народа и язычников. Израильский народ как бы постоянно искал Бога, он пытался ему служить, но здесь Бог раскрывает. Они пытались всегда уповать на себя, они плоть свою делали опорой, они пытались оправдаться в делах закона, и в конце концов они пришли к той точке, когда они отказались от Христа. И здесь Бог говорит, «Но меня нашли те, кто не искал Его». И он открылся тем, кто не вопрошался мне. И возникает вопрос, как язычники могли покаяться, если они не искали Бога? Как они могли покаяться, если они не вопияли к Нему? И в этом раскрывается абсолютная Божья власть в спасении. Об Израиле Бог говорит в следующем главе, 7 стих, что же Израиль, чего искал, того не получил, Написано, избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано, Бог дал им дух усыпления, глазами, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня, говоря об израильском народе. Вновь израильский народ вроде бы искал спасение, оправдание в делах закона, но здесь сказано, не получил. Более того, Когда Бог послал Христа на эту землю, люди, наоборот, ожесточились. Все люди, которые должны были принять Его, они ожесточились, потому что проповедь Христа она была направлена не на упование на человеческую плоть, а упование на Бога. Если посмотрите на сборник проповедей Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, вы заметите, как те проповеди они изобилуют этой вестью, что спасение находится в Божьих руках. В конце этой главы апостол Павел делает очень яркое утверждение, 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей, им, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи». Их заметим, здесь Новгород говорит о спасении Израиля и когда это спасение произойдет. Оно будет связано с пришествием Избавителя или Бога в лице Мессии. Израиль спасется, потому что Бог сказал, придет избавитель. Все эти тексты ясно указывают на безумие человеческого сердца и действия суверенной Божьей благодати в сердцах людей. Это очень важно. Все эти тексты направлены на то, чтобы наше сердце оно всегда наполнялось созерцанием вселастия Христа, чтобы до основания разрушить наше собственное упование на собственную свою плоть. Апостол Павел говорит о израильском народе, 10 глава, 8 стих, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, то есть это не сходит из библейской истины, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос праведности всякому верующим». Заметьте, они имеют ревность по Богу. Они пытаются, может, исполнить определенные обряды, но вся их проблема заключалась в том, что они не разумели вмененной праведности Божьей. Они не разумели Божьей благодати, они думали, что они сами способны спастись, исполняя определенные правила закона, 
Сегодня все больше и больше появляется тех жителей, которые предлагают спасение через соблюдение определенных правил закона. Не так давно я получил книгу, она пришла с одной церкви с Украины, там открылась опять новая церковь под предводительством известного проповедника, певца. И в этой книге описывается о том, что вся проблема человечества заключается не в ее греховности. Она заключается в незнании. Человек живет, потому что он в неведении о сущности добра и зла. И если человеку человек познает или узнает, что такое добро и зло, он обязательно изберет добро. Он обязательно побежит к Богу. Ну, в действительности ли это так? Кто из людей не знает, что смерть таит в себе ужас? Я думаю, каждый из людей переживал смерть близких друзей и тяжесть, и ужас этого явления. Но, несмотря на все это, люди, узнавшие о смерти, стали меньше убивать. Совершенно нет. Теракты насилия все больше и больше наполняет эту землю. Проблема не в незнании человеческого сердца, проблема порочности человеческого сердца, которое не покоряется Божьей воле. Еще один из ярких отрывков, раскрывающих человеческое безумие и проявление суверенной Божьей благодати, мы находим в 11 главе книги Откровения, где Бог раскрывает исполнение своего замысла. Это будет основной текст нашего исследования. Мы уже два воскресенья находимся в этом тексте. Сегодня мы сделаем общие обзоры, посмотрим на всю картину человеческого безумия и суверенной Божьей благодати по спасению людей. Один из вас первого стиха, здесь Иоанн говорит, продолжая это Божье откровение, «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань измерь храм Божий и жертвенники, поклоняющиеся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». И здесь Бог продолжает говорить Иоанну, «И дам двум свидетелям моим, И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вречище. Это суть две маслины, два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему, и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сей мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали не с неба громкий голос, говорящий им, «Зайдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу небесному.
Вы помните, главная тема данного отрывка – это не два свидетеля, а Бог, спасающий Израиля. Здесь раскрывается не только Божий замысел, но и исполнение Божьего замысла, как Бог исполняет по причине своей благодати, Он исполняет свое обетование, которое однажды дал Аврааму и другим израильским пророкам. Здесь раскрывается исполнение Божьего обетования, которое Бог даровал через многих пророков. Откровение 10 глава, начало этого откровения, она повествует об этой тайне. Пятый стих. «И ангел, которого я видел, стоящим на море, на земле, поднял руку свою к небу, клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Эта тайна, она возвещалась через пророка. Бог говорил об этой тайне. Что это за тайна? Мы с вами говорили, когда изучали эту главу, это мессианское царство Иисуса Христа. Это мессианское царство Иисуса Христа. Это когда Христос воцарится, воцарится в израильском народе. Именно исполнение этой тайны или об этой тайне повествует 11 глава. Как эта тайна она исполнится, та тайна, которую Бог неоднократно говорил через своих пророков. В прошлое воскресенье, или два воскресенья, мы посмотрели на две важные детали, которые помогают нам увидеть красоту всего этого текста. Сегодня мы посмотрим на всю панораму этого отрывка. Эта глава начинается с Божьего откровения, которое указывает, что время язычников прошло, и Бог снова по своей благодати, свой основной труд направляет на спасение Израиля. Это время, оно предназначено для израильского народа. Об этом времени когда-то Бог говорил через Даниила. 77 определены для народа моего. Или ангел говорил, говорил, для народа твоего, Даниил, для израильского народа. 62, 69 седьмин или 69 периодов, семилетнего периода, они прошли. Христос был распят, и для Израиля остался еще один период, 7 лет который предназначен для того, чтобы исполнилась тайна, которую Бог благовествовал своим пророкам, то есть спасение Израиля. Именно об этом Бог повествует Иоанну в самом начале этого откровения, 11 глава 1 стих, «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань из мир храм Божий, жертвенник, и поклоняющийся в нем, указывая на присутствие израильского народа или на весь израильский народ, который мог находиться там». А внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. Об этом тексте мы подробно говорили две недели назад, раскрывая это Божье обетование, где измерение храма указывает на принадлежность Богу. И здесь Бог много говорит, что израильский народ вновь принадлежит ему, он будет совершать работу над ним, а, израиль, а язычники они вновь отсечены и они даны на попрание. После этого Бог раскрывает метод и средства для исполнения этого обетования, как Бог спасет. В этом тексте раскрывается удивительная мудрость и власть суверенного Бога. Во-первых, в прошлом сцене мы с вами говорили, здесь раскрывается удивительное служение двух свидетелей. Бог продолжает говорит Иоанну, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вречище». 
Это суд две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли, обращаясь к книге Захарии, где указывается, что эти два пророка не являются исполненными Духом Святого, и на их служение направлено на созидание или восстановление израильского народа. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Дело в том, что они будут пророчить в одни правления Антихриста. И многие будут желать их убить. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. В одни пророчествования их имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. Здесь записывается удивительное служение двух свидетелей. Кто это двух свидетелей? Два свидетеля, мы прошлое воскресенье говорили, что это Моисей и Илия. Это Моисей и Илия, которые были подобны за Ваварелю и Иисусу, Они были исполнены Духа Святого, их служение было направлено на восстановление израильского народа. Именно служение Моисея и Или было направлено на явление славы Христа через спасение Израиля. В третьем стихе мы видим, что Бог посылает этих пророков на определенное служение, и Он наделяет их всем необходимым. Он говорит, и дам двум свидетелям моим. Возникает вопрос, что Бог даст этим двум свидетелям? Или что Бог дал этим двум свидетелям для того, чтобы они совершали это удивительное служение? Мы в прошлом воскресенье говорили об этом. Во-первых, Он дал удивительную весть. Они будут проповедовать о Божьей славе. Здесь сказано, они будут пророчествовать три с половиной года или 42 месяца или 1260 дней. Они будут пророчествовать, указывая на Божью славу. Это его пророки, а Божьи пророки проповедуют о Боге. Во-вторых, это будет удивительное время. Бог дает им определенное время. Бог определяет точное время их служения. И это время, и после этого времени будет рождение Царства Иисуса Христа. Бог дает им время 1260 дней, и за это время никто не может остановить и их служение. Их служение находится в суверенной власти Христа. Более того, Бог дает им удивительную защиту. Они имеют весть. Они имеют определенное время, когда они будут прожать эту весть. Теперь Бог дает им еще одну, одну определенную защиту. Удивительную защиту написано, те, кто захотят их убить, они сами будут убиты. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но в сущности, они будут, можно сказать, бессмертны на этой земле. Будет много желающих, которые захотят их убить, потому что здесь сказано, они мучили живущих людей, и многие люди, они будут радоваться их смерти. Это говорит о том, что они ждали их смерти, они ожидали их смерти, они старались что-то сделать, чтобы смерть наступила. Но смерть убежала от них, потому что Бог имеет власть над смертью, и Он дал им эту власть, удивительную защиту, которая охраняла их. Более того, Бог дал им удивительную силу. Они не только имели защиту от врагов, но они имели удивительную силу, чтобы наступать на врагов. Написано, они могли иметь способность не заводить огонь с неба. Они имели способность воду превращать в кровь. И они имели способность землю поражать любою язвою. 
любой язвы, может, все 10 язв, которые были в египетском народе, они могли пользоваться этими язвами. Может, там их было больше. Они имели эту удивительную силу. И в-пятых, Бог дал им удивительную власть. Здесь сказано, что они могли пользоваться этой силой, когда только они захотят. Три с половиной года они имеют абсолютную удивительную власть пользоваться этой силой, когда только захотят. Это все им дано было Богом, поэтому Бог говорит, и дам я двум свидетелям моим. Они будут иметь весть, пророчество, они будут иметь определенное время, они будут иметь определенную защиту, они будут иметь удивительную силу и удивительную власть пользоваться Божьей силой. Итак, во-первых, мы видим удивительное служение двух свидетелей, и об этом мы подробнее говорили прошлое воскресенье. Во-вторых, здесь Иоанн описывает удивительную смерть двух свидетелей. Они не только имели удивительное служение, но также они были подвержены удивительной смерти. Здесь сказано, и когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом, Содомом и Египет, где Господь наш распят. Смотря на этот текст или отрывок, возникает несколько вопросов. Во-первых, кто их убьет? Во-вторых, где они будут убиты, когда это произойдет и почему все-таки это произойдет? Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по отдельности. Во-первых, кто их убьет? До этого сказано, что те, кто захотят их убить, сами будут убиты. Но в определенное время найдется тот, кто сможет все-таки их одолеть. Возникает вопрос, а кто это? Кто это имеет удивительную власть, чтобы убить тех пророков, которые никто на земле не мог убить? И здесь сказано, 7 стих, когда кончат они свидетельство свое зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Здесь сказано, зверь, выходящий из бездны. Кто это зверь? Более того, кто это зверь, выходящий из бездны? Это Антихрист. Мы о нем будем подробно говорить в 13 главе. Это Антихрист. О нем сказано в 13 главе, в первых стихах. Здесь Иоанн пишет, «И стал я на песке морском, точнее, и стал он на песке морском». Это дракон, который был свержен с неба, то есть дьявол и увидел выходящего из моря, то есть из народа, зверя семью головами и десятью рогами. И на рогах его было десять дядим, и на головах его были имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва. И написано, и дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. Дал ему дракон, мы с вами будем подробно говорить, 12 глава дракона, это дьявол называется. И здесь описывается, в середине великой скорби дьявол дает свою власть и престол антихристу, которого мы называем антихрист, или человек греха, как о нем апостол Павел пишет, или мироправитель, который будет править на этой земле. Ему дьявол дает определенную власть. Здесь мы видим удивительную картину передачи власти. Дракон передает силу, престол и власть Антихристу. Именно по этой причине 
он сядет в храме, требуя поклонения себе, потому что ему Антихрист дал престол, силу и власть. Таким образом, зверь, выходящий из бездны, слово «бездна» – это преисподнее, помните, оттуда когда-то вышло очень много саранчи, о которой мы читали в 9 главе, Теперь здесь сказано, что это зверь, выходящий из бездны. Это выражение говорит о том, что это антихрист или человек греха, который будет инструментом в руках дьявола. Это будет человек, через которого дьявол будет управлять этой землею. Именно поэтому ему дьявол отдаст престол, и он сядет в храме, выдавая себя за Бога и будет требовать поклонения себе. Итак, мы видим, что их убьет Антихрист. Антихрист, имеющий определенную власть. Во-вторых, возникает вопрос, а где они будут убиты? Здесь Христо, Бог объясняет, и Иоанну говорит, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где Господь наш распят. Слова, где Господь наш распят, указывают, что это Иерусалим. Это Иерусалим, помните, в это время сказано, что Иерусалим будет попираем язычниками, или это определенное время Иерусалим будет попираем язычникам, именно с этого начинается это откровение. Он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. В это время Иерусалим станет столицей царства Антихриста, именно поэтому он называется городом с Содомом, то есть местом нечестия. Содом всегда ассоциируется с нечестием, а Египет с местом идолопоклонства. Дело в том, что Антихрист поставит свой престол в храме, требуя поклонения себе. Это Иерусалим. Возникает вопрос, а почему они будут убиты именно в Иерусалиме? Это может быть два ответа. Во-первых, Они убиты в Иерусалиме, потому что это будет их местом основного служения. Вы помните, они посланы к заблудшим овцам Израиля. Они посланы к Израилю, и они будут больше времени проводить именно в Иерусалиме. Более того, это, это место будет самым нечистым местом по, по причине царствования Антихриста. Это будет самое опасное место, именно только они будут иметь власть находясь там, иметь эту удивительную защиту. Во-вторых, Христос говорил, что божьи пророки обычно не погибают вне стены Иерусалима. Вы помните, Христос сказал, Луки 13, глава 33 стих, «А прочим, мне должно ходить сегодня, завтра и последующий день». Почему? Потому что не бывает, чтобы пророк погибал вне Иерусалима. Не бывает, чтобы пророк погибал вне Иерусалима. В основном все божьи пророки Яркие Божьи пороки, они, которые были направлены к израильскому народу, они погибали в Иерусалиме. Итак, кто их убьет? Антихрист. Во-вторых, мы видим, где они будут убиты. Они будут убиты в Иерусалиме. Возникает еще один вопрос, когда они будут убиты? Здесь сказано, что это произойдет тогда, когда они закончат свидетельство свое. Написано, и когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится им. Когда это произойдет? Когда они закончат свое свидетельство, мы уже говорили, что они начнут свидетельство примерно в середине семилетнего периода Великой Скорби и будут пророчествовать 1260 дней. Здесь сказано, дам свидетеля моим, и они будут пророчествовать 1060 
1260 дней. Это определенное время. Это время является трем с половиной годам или 42 двум месяца. Это время, а конец, конец этого времени указывает на конец великой скорби или начало, начало тысячелетнего царства или царства Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что они были убиты почти перед самым возвращением Мессии на эту землю. Перед самым возвращением Царства Христа, прям незадолго до звука седьмой трубы, когда провозгласится Царство, сделать Царством Господа Иисуса Христа. Итак, мы ответили на три вопроса. Их убьет Антихрист, они будут убиты в Иерусалиме. Они будут убиты в конце великой скорби. Последний вопрос, который возникает здесь, почему они будут убиты? Причиной смерти кроется в суверенном Божьем замысле. Они будут убиты, чтобы явить Божью славу Израиля. Мы точно знаем о двух важных факторах. Во-первых, к этому времени они уже закончат свидетельство свое. Они закончат все, что Бог повелел им. Здесь сказано, и когда кончат они свидетельство свое. Именно в этот период они выполнили всю свою работу, которую Бог предназначил сделать через них. Весь Божий замысел, он был выполнен. Во-вторых, к этому времени Бог даст власть Антихристу, позволив ему убить этих двух свидетелей. Написано, когда они кончат свидетельств, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их. В другом месте мы читаем. «И дано было ему вести войну со святыми, Антихристу, и победить их. Ему дано было вести, ему дано победить было их». Интересно отметить, что Антихрист будет три с половиной года терзаться служением этих двух свидетелей. Но убьет их только тогда, когда они закончат свидетельство свое, данное им Богом. Он бы убил их раньше. Он бы их убил еще в начале свидетельства свое. Проблема заключалась в том, что они еще не закончили то, что было им поручено Богом. Именно поэтому Он не имел власти это сделать. Это вновь раскрывает здесь удивительная власть Бога и Иисуса Христа. Это Его свидетели. Они полностью совершили то свидетельство или то служение, которое Бог поручил им сделать. И когда они это сделали, Бог позволил или дал власть дьяволу. Помните, дьявол дал власть антихристу победить их, и они были убиты. Итак, в этом тексте мы видим две удивительные картины. Во-первых, мы видим удивительное служение двух свидетелей. Они три с половиной года прорушали о славе Бога Иисуса Христа. Они прорушали об исполнении тайны. Их служение было направлено на спасение Израиля. Во-вторых, мы видели удивительную смерть этих двух свидетелей. Они были убиты Антихристом, были убиты в конце Великой Скорби, они были убиты в Иерусалиме, И они были убиты только по той причине, что Бог позволил это совершить. Третье. Здесь мы видим не только удивительное служение, смерть двух свидетелей, но мы видим удивительное безумие людей. Иоанн продолжает, или Бог продолжает говорить Яну, 
и многие из народовых колен, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему, веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. В этом тексте раскрывается сильное противление людей двум этим пророкам. Во-первых, мы здесь видим безумное удивление. Безумное удивление людей здесь сказано, и многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной. Здесь раскрывается удивительная картина, когда люди стоят на похоронах и смотрят, смотрят на умерших людей. Наверное, еще никого так не хоронили, как будут хоронить этих людей. Написано, три с половиной дня люди всей земли будут смотреть на этих убитых пророков. Они бы смотрели и дольше на них, если бы не Божье суверенное действие, о котором будет читать дальше. Почему они смотрели на них? Может, по причине ужаса и страха, что сейчас будет? А вот по причине скорби и страданий, когда люди, они плачут у гроба, они не хотят расставаться, совершенно нет. Они смотрели, потому что были удивлены силой, которой был наделен Антихрист. И написано о нем, и многие удивятся, смотря на него, и написано, удивятся все, чьи имена не записаны в книгу жизни от вечности. Они удивятся силе Антихриста. Заметьте, их не удивила эта сила пророков, которая была явлена на протяжении трех с половиной лет. Огонь сходил с неба. По слову пророков, земля, земля страдала. Они могли наказывать людей всякими язвами. Там было ясное присутствие Божьей силы, Божьей власти. Но люди не удивлялись. Эти пророки умертвили очень много сильных людей этого мира. Они были непобедимы, но люди удивлялись. Вдруг в один период времени Антихрист убивает этих пророков, и написано, что люди, они удивляются. Они удивляются, Смерть, они прославляют Антихриста за его власть и силу. Почему это происходит? Вы знаете, потому что сила пророков ограничила их похотливые желания, а сила Антихриста, наоборот, была направлена на то, чтобы утолить похотливые их желания. И мне нравилась проповедь двух этих пророков. Вы знаете, Это было, это было есть во все времена, когда пророки совершали великие чудеса, люди отворачивались от них, но когда делали уже пророки что-то менее великое, люди всегда восхваляли их. Одним из примеров являются чудеса Иисуса Христа. Сколько чудес Он совершил и какие чудеса Он совершил, не было ни одного человека, который бы совершил бы такие чудеса, но написано «Израиль». И язычники все отвернулись от Него. А Христос говорит, придет другое во имя Мое. Менее совершит. Даже Мот ничего не совершит. 
а его примут. Вся проблема, люди говорят о том, что они не верят в недостатки знамений, чудес или убежденности, но сущность заключается не в этом. И будет убежденность, и будут чудеса, все равно не поверят, потому что написано, люди больше возлюбили зло, нечестие. Итак, мы видим, со смертью двух пророков раскрывается удивительно безумие людей, а она раскрывается в том, что они смотрели. Они смотрели, было безумное удивление. Во-вторых, мы видим безумное презрение к этим двум пророкам. И многие из народов и колен языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. В гробы. Кто не позволит похоронить этих двух пророков? Вот этот антихрист, который убил их, и он стоит возле этих трупов и не позволяет их взять? Совершенно нет. Здесь сказано, что из народов колен, языков и племен, они не позволят положить трупы их в гробы. Это неверующие люди, это враги их. Этим актом они покажут свое презрение и ненависть к двум этим порокам. В древние времена, когда люди хотели опозорить своих врагов, они оставляли их трупы лежать на улице до следующего дня. Это было актом бесчестия. Помните, даже в законе Бог говорил, чтобы не оставлять трупа до утра. Каждый раз, в то время, когда человек умирал, его в этот же день хоронили. Независимо, то ли он был врагом, то ли был другом. Земля не должна была оскверляться этим презрением к трупам людей. И написано, они должны были хоронить. Но здесь сказано, что эти люди, они не похоронили их и даже не давали тому, кто хотел похоронить их. Они не позволяли положить их в гробы. Они совершали акт бесчестия. Так эти люди, не имея власти над, живым, над живыми пророками, они показывают свою ненависть к умершим телам. Дело в том, что эти люди понимали, что за всеми бедствиями этими стоял Бог. Вы помните, до этого они уже проносили, что Бог наказывает эту землю, за всем этим стоит Бог. Но как для них Бог был недостигаем? Живые пророки были не в их власти, то они всю свою ненависть обрушили на его мертвых уже пророков. Они, они оказали презрительное отношение к ним по причине своей ненависти. Итак, мы видим здесь безумное удивление власти Антихриста. Мы видим здесь безумное привление, презрение к Божьим пророкам. Мы также здесь видим безумную радость. Сказано, и живущим земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка си мучили живущих на земле. Удивительное явление. Вы думаете, в это время уже конец великой скорби. Уже Божий суд подходит почти к концу. Только что они пережили ужасающую адскую боль, от свободы бесов. Только недавно они пережили, когда одна треть была умершлена дьяволом и слугами его. Только недавно они переживали голод, 
И даже в это время они переживали различные болезни, тяжести. Они знали ужас войны, они знали ужас природных катаклизмов и страданий. И в это время, в этой боли, по причине Божьего гнева, они устроили праздник. У них праздник. Земля стонет. Организм человеческий стонет, не выдерживая всего это натиска. Но мы видим здесь праздник. Люди радуются, даже сильно радуются. Они посылают дары друг другу. Возникает, почему? Какая причина радости? Вот они знали, что Бог не будет больше гневаться. Вот им сказали, что они избегут Божьего суда, или они узнали, что все, на этом все заканчивается, наступает мир и безопасность. Совершенно нет. Они радовались смерти двух этих пророков. Они радовались смерти Божьим глашаты. Но возникает вопрос, а что они особо плохого сделали? Что эти пророки плохого сделали на этой земле? Единственное, что они делали, они превращали истину о Божьей славе. Единственное, что они делали, они проповедовали. Они наказывали людей, те, кто хотел им зло причинить. Но все их служение было это прорушать Божью истину. Так почему же они так противились? Вы помните, о них сказано в 9 главе, когда заканчивается именно этот период времени, здесь Бог и говорит о том, что они так и не раскаялись. Они не раскаялись, чтобы не поклоняться идолам, Они не раскаялись в убийствах, в чародействах, в блудьяне, в воровстве своем по причине греховного поведения сердца. Они жили в нечести, они жили во лжи. И эти божьи пророки, они мешали им наслаждаться этим нечестием. Потому что слова божьих пророков не будоражили их совесть, их жизнь. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня есть очень много нечестивых людей. Особенно в последнее время, когда мы переживаем, когда люди пытаются узаконить всякое нечестие, возникает вопрос, почему они так ополчаются против истинных проповедников? Ну ничего, если они в своем храме собрались и проповедуют о Боге, проповедуют нечестие, почему их это так сильно возмущает? потому что они затрагивают их совесть, они мешают им наслаждаться собственным своим нечестием. Именно это им будет радоваться, что Божий голос умолк. Люди ненавидели Божье Слово, и они хотели, чтобы его голос умолк, и они будут радоваться. Итак, мы с вами посмотрели на Три уже удивительных истины. Во-первых, удивительное служение двух пророков. Во-вторых, здесь раскрывается удивительная смерть двух этих свидетелей. 
В-третьих, здесь Иоанн раскрывает удивительное безумие людей. Люди будут с презрением относиться к ним, они будут удивляться власти Христа, и они будут безумно радоваться, что Божье Слово перестало звучать. В-четвертых, мы здесь видим удивительное прославление двух свидетелей. Удивительное прославление двух свидетелей. Заметьте, если до этого я написывал или слышал голос Бога, Бог ему описывает все это свидетельство, свидетельство, поэтому он описывает как в будущем времени, то с этого момента Иоанн начинает видеть это прославление. Он говорит, но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И слышали не с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них, враги их. Мы видим, после смерти, посрамления двух пророков, Бог раскрывает удивительное прославление их, этого нового раскрывает его удивительную славу. Во-первых, Здесь Бог воскрешает этих пророков из мертвых. Мы видим удивительное воскресение. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они стали на ноги свои. Здесь расписывается удивительная картина. Вы помните, до этого сказано, что люди будут три с половиной дня смотреть на эти трупы. Мы не знаем, как это будет, или не соберутся там, или, скорее всего, они будут смотреть через телевидение, или еще через что-то. Они будут смотреть на этих пророков. В это жаркое время тела пророка будут разлагаться, будет смердить той местности, но люди будут постоянно продолжать смотреть. Они будут удивлены силе Антихриста. Это будет взгляд радости. Но вдруг, после трех с половиной лет, дней, Они замечают, замечают, как их разлагающие тела начинают изменяться. Появляется дыхание в ноздрях их, и они живыми встают на ноги свои. Они видят это. Это происходит на их глазах. Это не было ночью, это было тогда, когда они видели Как это произошло? Иоанн отмечает, что дух жизни от Бога вошел в них. Дух жизни от Бога вошел в них. Кто это? Кто это? Дух жизни от Бога. Это Дух Святой. Это Дух Святой. Это указывает на чудесную силу Духа Святого, который дает жизни. Именно об этом апостол Павел пишет в 8 главе к римлянам. Вы помните, что закон Духа жизни, он освобождает меня от закона греха. Закон или Дух Святой, он дает жизни. Они были не только исполнены Духом Святым, но они были воскрешены им. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам 8 главе 11 стих. «Еле же, же, же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим вас». Скорее всего, в этот момент эти два пророка, они получат новые тела. Дух Святой даровал им жизнь. 
Дух Святой, Он поднял их. Их воскресение было свидетельством того, что они являются Божьими пророками, а силой ада они не имеют над ними совершенно никакой власти. Дух жизни поднял этих пророков. Во-вторых, перед нами раскрывается удивительное приглашение. Удивительное приглашение, и написано, «И услышали они оба, и услышали они с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда!» Чей это голос? Чей голос слышат эти пророки? Чей голос слышит Иоанн? Чей голос слышат люди на этой земле? Это голос суверенного Бога. Здесь сам Бог приглашает в себе этих верных пророков. Удивительно. Заметьте, здесь Бог не повелевает этим пророкам продолжить проповедовать. Смотрите, люди находятся в трепете. Они с удивлением смотрели, радовались, и вдруг их радость, она резко прерывается. Страх наполняет тело. Колени начинают стучать друг от друга. И они видят, как эти два живых пророка, они встают на ноги, и вдруг они слышат голос суверенного Бога, который дает повеление этим пророкам. И здесь Бог не повелевает им опять идти и проповедовать, А Бог говорит, идите сюда. По-человечески можно было сказать, что после воскресения и после такого воскресения этих двух пророков, лучше было бы оставить их на этой земле для проповеди, чтобы было больше результата. Ведь их воскресение оно показало, что дьявол, антихрист, власть антихриста, она совершенно ограничена. Слушайте, Антихрист не смог победить их. Они вновь живы. Они вновь могут совершать свои свое служение. Но Бог не оставляет их. Почему Бог не оставляет их? Почему Бог приглашает их к себе? Причина кроется в Его суверенной власти, потому что Он так решил. Только потому, что он так решил. Дело в том, что эти пророки уже совершили все в соответствии с Божьим замыслом. Здесь сказано, и когда кончат они свидетельство свое. Они закончили полностью свидетельство свое. Все, что Бог предназначил для них, они совершили. Именно поэтому Бог не оставляет их. Более того, Писание раскрывает, что человеческое сердце настолько испорчено и безумно, что даже если бы эти два воскресших пророка продолжили проповедовать, пусть спросили удивительной смерти, удивительного воскресения, люди все равно бы отвергали Бога. Помните, когда-то об этом Христос сказал, Луки 16, глава 31 стих, тогда Авраам сказал ему, если Моисей пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Кстати, вы помните, Лазарь воскрес. Книжники, фарисеи, садукеи, они поверили? Три дня в гробе побыл, как и эти пророки. Уже тело разлагалось, когда открывали гробницу, все почувствовали запах разлагающего тела, смердит уже. Точно был мертв. Вышел живой. Какое решение? 
надо убить и Христа, убить и Его, чтобы люди не поверили Богу. Это результат человеческого безумия. То же самое картина здесь. Даже если Бог оставил бы этих людей на этой земле, ничего бы не изменилось. Они бы так продолжали бы противиться Богу. Они знали, что Бог имеет власть. Они же слышали божественный призыв, но не продолжают противиться Ему. Проблема неверия, она заключается в недостатке знаний, как некоторые пытаются сегодня убедить, а в порочности сердца. Апостол Павел говорит о нечести людей, 1 глава 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти». Однако не только их делают, написано, и делающих одобряют. Они знают. Они знают справедливость, они знают, что такое добро, что такое зло. Помните, Бог сказал о человеке, он стал как один из нас, знающий добро и зло. Проблема греховного поведения детей не в том, что они не знают, что такое добро, что такое зло. Проблема их в наклонности. Даже если вы научите их знанию, что такое добро и зло, и когда они взрослеют, они больше начинают знать, они знают, что это плохо, это хорошо, они лучше начинают поступать. Они начинают просто искуснее совершать зло. Потому что у сущность их сердца. Итак, мы видим удивительное воскресенье двух пророков, мы видим удивительное приглашение двух пророков, Также здесь мы видим удивительную транспортировку этих двух пророков. Здесь Иоанн отмечает, что Бог не только их воскресил и пригласил к себе, но Он обеспечил, обеспечил путь им на небо. Написано, и слышали с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаки, написано, и смотрели на них враги их. Изучая первую главу данной книги, мы говорили, что облако Писания, оно указывает на Божью славу. Божью славу, ибо облако взяло Христа, когда Христос вознесся, то есть слава поглотила Его. То же самое мы видим, облако, оно забрало двух свидетелей пред глазами врагов. Когда-то на облаке в Божьей, на Божьей славе мы встретимся вместе со Христом, будет встречена церковь. Здесь мы видим двух пророков. И вошли они на небо, на облаке. Это Божья слава их вознесла к себе. И написано здесь опять, это произошло на глазах всех врагов. Помните, враги, они три с половиной дня наблюдали за этим телом. Их радость прерывается, они видят, как эти тела воскрешают. Потом они слышат голос Бога, который повелевает им, Взойти на небо, если они, наверное, чуть усмехнулись, как люди могут подняться на небо? И вдруг они видят, как Божья слава их начинает забирать от земли. И написано, как апостолы смотрели на вознесение Христа, так эти люди будут смотреть на вознесение двух этих пророков. Итак, перед нами раскрывается удивительная картина. Два пророка, они свидетельствуют на этой земле. Бог дал им особую власть, силу, особую весть, которую должны продолжать. Мы видим, что люди противятся, они убирают, убивают двух этих свидетелей. 
они насмехаются над ними, что раскрывает безумие людей, они радуются их смерти. Мы видим, Бог прославляет двух этих свидетелей пред глазами их врагов. Враги смотрят на всю, на всю эту реальность Божьей славы. И самое последнее. Здесь Иоанн заканчивает, или Бог заканчивает это откровение, описывая удивительную реакцию людей. Посмотрите на самое окончание этого текста. Еще раз один стих, но после трех дней с половиной вошел дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, написано, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, на них напал великий страх. Те, кто радовался, радость уже превратилась в страх, и услышали не с неба громкий голос, говоришь им, взойдите сюда, и они зашли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, города Иерусалима, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И написано, и прочие объяты были страхом и воздали Богу небесному. Здесь мы видим две категории людей. Одна категория людей – это враги свидетели. Это враги свидетели, на них напал великий страх. И написано, и смотрели они, когда Бог забирал их себе. И вторая категория людей – это прочие. 13 стих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Когда говорит, и прочие объяты были, это говорит о том, что это не те люди. Есть одна категория людей, которая смотрела, которая была из а потом прочие были объяты страхом, скорее всего, они также видели всю эту картину. Они слышали, и во всем этом они объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Возникает вопрос, кто это? Мы с вами говорили, враги свидетелям – это множество неверующих людей из народов, языков и племен. Ибо здесь сказано, что будут не позволят, будут смотреть, будут радоваться. И многие из народа племен и языков, это языческий народ, это вся, вся земля на этой земле, они будут радоваться, это враги Христа, враги этих двух пророков, другие, это те, кто не является врагом этих свидетелей. Кто это? Если два свидетеля, это представители израильского народа, Моисея и Илия, то остальные, это евреи, это остаток Израиля. Это остаток Израиля. Если эти два пророка евреи, то враги их язычники, а прочие это евреи. Мы видим две категории людей. Категория язычников, категория евреев. Более того, мы видим не только две категории, но две реакции. Одни враги Христа или враги пророков, они переживут безумный страх. Написано, великий страх напал на них. Они были парализованы этим страхом. И они в этом страхе постоянно смотрели на эти двух пророков, не отводя от них взгляда, созерцая Божью славу. Другие переживут спасительный страх. О них сказано, они были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. В прошлом мы с вами говорили, что выражение 
иметь страх и воздать славу Богу Небесному, указывает на покаяние, ибо об этом проповедовал ангел. Покайтесь! То есть убойтесь Бога, воздайте Ему славу. То есть примите Евангелие или покайтесь перед Богом, иначе будет подвержены Божьему гневу. Заметьте, эти две категории людей слушали одни и те же слова Божьих пророков. Эти две категории людей видели одни и те же чудеса, которые совершали эти пророки. Эти две категории людей видели одно и то же воскресение двух этих пророков. Эти две категории людей, они также видели одно проявление Божьей славы, когда Божья слава, она взяла этих пророков к себе. Только одни пережили преклонение, а другие противление. Заметьте, они все пережили одинаковое. Только одни преклонились, другие продолжили противиться. Возникает вопрос, что объединяло и что отличает эти две категории людей? С одной стороны, их объединяло наличие порочного сердца, убегающего от Бога. Две эти категории людей – Они имели одни и те же порочные сердца, которые противились Богу. С другой стороны, этих людей отличало суверенное действие Божьей благодати. Суверенное действие Божьей благодати. Знаете, время в будущем не поменяется. Люди на протяжении всей истории будут иметь две реакции на весь Евангелие. Одни, соприкасаясь с Евангелием о славе Христа, они же переживут скорбь и покаяние. Другие, соприкасаясь с тем же Евангелием, слушая те же, те же самые проповеди, читая ту же самую Библию, они переживут скорбь осуждения и страха, продолжая противиться Богу. Две реакции на Божью славу, которая сопровождается во все времена. Этих всех людей объединяет единое порочное сердце, но отличает их суверенное действие Божьей благодати. Это очень ярко видно в проповеди Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на слова, которые сказал Иисус Христос. Иоанна 6 глава 37 стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Кто спросит, а в чем же воля Отца? Он говорит, воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Воля пославшего у меня есть стать, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, «Я есть хлеб жизни, сшедший с небес». И говорили, «Не Иисус ли это Иосифов, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем, 
как же он говорит, я шел с небес. Послушайте, что Иисус Христос сказал. На их ропот Иисус сказал им в ответ, не рабщите между собой. Другими словами, говорит, успокойтесь, не спорьте. Не спорьте между собой по поводу, будете верить в меня или нет. Здесь сказано, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его последний дней, последний день. И дальше он подтверждает слова пророкам. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся от Отца или Бога, он приходит ко мне. Всякий, кто услышит от Отца и научится, кому Бог откроет истину, он обязательно придет. Именно поэтому сегодня люди возникают, задаются вопросом, почему сегодня Бог допускает так много лжеучителей, которые возвращают людей от истины. Апостол Павел, он отвечает в одном из посланий, говоря, чтобы вера человеческая утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, потому что Бог спасает только свои благодати. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Творец неба и земли, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это удивительное откровение Твоей благодати, Твоей славы. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам это удивительное откровение познания Тебя. Ты даешь нам удивительное откровение преклонения пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя слава, Твое Евангелие, оно было явлено нашим сердцам, и мы могли познать Тебя. И мы сегодня исповедуем, что вся слава за наше спасение, но прижит только Тебе, Ты, Бог спасающий. Мы благодарим Тебя за то, что спасение, но не в наших руках, оно в Твоих руках. Именно по этой причине мы можем иметь эту привилегию молиться Тебе за тех, кто не знает Тебя. Господи, Ты соприкоснись с теми, кто сегодня, слышит Твою весть, продолжает противиться Тебе. Кто знает о Твоей благодати, Он продолжает проявлять бунтарство против Твоего величия. Ты сам соверши свою, своей силой победу в их сердцах, дарушив их порочное сердце. Оно заменилось на сердце, преклоненное перед Тобою. Дарушив слава, слава Христа, Твоего Сына, она зарила их сердца. И по Твоему Слову воссиял свет, свет Евангелия в их сердцах. Они могли преклониться перед Тобою, наш великий и чудный Бог. И мы сегодня хотим исповедовать величайшую Твою любовь. За то, что Твоя любовь, она была явна тем, что Ты возлюбил своих от вечности. Ты возлюбил их, когда они были порочны в этом мире. Ты возлюбил их, когда они противились Тебе, они были врагами. Ты возлюбил их и открылся им, открыл им себя. И мы можем быть уверены что Ты доведешь нас до самого конца, и мы преклоняемся, славим, прославляем Тебя и желаем нового спеть удивительную, прекрасную любовь и благодать. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. 
другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.